0: Важно быть одному для того, чтобы общаться с другими людьми.
1: Тема изучения себя — это очень актуальная тема.
0: Немножко грустная, потому что человек в достаточно юном возрасте остался совершенно один.
1: Я в отношениях не ела макароны, потому что было нельзя. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колобов. Я его ведущая вторая, Катерина Москвина. Понимаете, у меня уже за три года, мне кажется, просто смазолила язык этой... Как это называется? Как это называется, то, что мы сейчас говорим? Что это?
0: Шикарные вещи. Шикарные. Вот, Нет, на самом деле, просто Катя, мне кажется, оттаяла после наших тюменских морозов. Больше недели у нас было 38 градусов, и просто я не выходил из дома только с собакой. и Это было удивительное ощущение, когда ты одеваешься на прогулку с собакой 15 минут, а гуляешь 3. Потому что просто Юта быстро поняла, что к чему, и на все про все выходило 3 минуты. Вот, на самом деле, да, это подкаст, я стесняюсь, это предпоследний выпуск в этом году. Сегодня мы будем говорить с вами про одиночество. Вот, ну и сразу мы анонсируем тему следующего выпуска, который тоже выйдет в этом году. Это, так назовем, коронное слово «действуй», да, это история о том, что вы в этом году сделали то, чего давно хотели, либо чего боялись, а также история о том, что вы хотите сделать в следующем году и что, может быть, вас от этого останавливает на самом деле. Это всегда очень интересно, потому что, знаю, одна из моих целей на следующий год, на самом деле, это бросить курить и похудеть, потому что на следующем году вами уже
1: второй год мне это говоришь, когда ты ну, уже наконец это сделаешь. Вот,
0: курение плохо, я просто я пытаюсь бросить курить, на самом деле. Недавно встречался с другом, с одним из моим лучшим. Он тоже бросает. Для меня это стало удивлением. Я такой, блин, ну надо тоже бросать. Невозможно бросать. Вот. И поэтому, кстати, бросить. после записи подкаста еду покупать абонемент на бокс. И как бы поэтому У -у -у. я... Ну, я просто сходил на тренировку одну у мне подарить сертификат, и я понял, что дыхалка у меня вообще как бы дыхалка, плох, сказала, в, плохом, в плохом состоянии, да, я понимаю, что нужно, чтобы худеть, нужна дыхалка, очень нужно с плохими привычками завязывать. Это, наверное, Слушай, одна из моих таких целей на следующий год. Вот какие-то такие истории мы будем ждать на самом да, деле. Да, наверное,
1: все-таки стоит сказать о том, что мы ждем от вас истории. Про то, как вы действовали в этом году, или как вы будете действовать в следующем году. Давайте что-нибудь мотивационное. Давайте вместе возьмемся в следующем году. Например, если вы что-то не успели сделать в этом, возьмемся и будем уже делать, потому что, Дим, ты вообще знал, что следующий год начинается в понедельник. Это будет 1 января Нового года. Понимаешь? А заканчивается воскресенье, да? Я не знаю, каким, каким э, днем недели он заканчивается, но то, что он начинается в понедельник, это как будто бы дополнительный стимул для того, чтобы что-то начать. Потому что...
0: Ну, тут, наверное, история больше не про начать, потому что продающейся с нового года мы с тобой уже говорили да, два года да, назад, да, поэтому да, тема да. все-таки больше масштабные цели просто на самом деле на будущий да. год, да, то есть не что-то там начинать или бросать, как я, да, а просто наверняка у каждого из вас есть какие-то, наверное, внутренние галочки, внутренние чек-листы, которые вы, возможно, в этом году уже сделали, и может быть то, что вы сделали в этом году, это первая ступенька для того, чтобы сделать году следующим. В общем-то, будем ждать истории ваши на эту тему, ссылка на анонимные историю в описании подкаста есть, вот, а на этом будем переходить наверное, к теме одиночества уже. Давай сразу быстро вброшу до перехода к первой истории. Объясни мне, в психологии феномен одиночества, если человек — это существо социальное.
1: Слушай, весь наш подкаст сегодня будет строиться вокруг одной этой теории, которую, которую я знаю относительно одиночества. Почему мы вообще решили поговорить на эту тему? Потому что человек — существо социальное, ты правильно сказал. У нас есть качество личности внутри, которым очень важно. Такие ощущения, как зависимость, принадлежность к чему-то, социальное равенство или социальное...
0: Неравенство.
1: равенство да. То есть мы все будем все равно совершать какие-то действия, которые будут обуславливать нашу социальную жизнь для того, чтобы не просто не оказаться одиноким внутри, а для того, чтобы чему-то принадлежать. Вот. Но сейчас, в эпоху социальных сетей, мы все можем быть одиноки просто потому, что у нас повышенное количество эндорфинов, вот из-за вот этого вот плавания в социальных сетях, из-за того, что мы смотрим, что у других людей есть вот это, вот это, вот это, те там так-то живут, а я вот не так живу. И у нас может внутри формироваться ощущение даже не то, чтобы одиночество, а ощущение пустоты из-за того, что у меня жизнь складывается по-другому. Сегодня будем говорить об этом и давай уже прочитаем первую историю. Да, поехали. Я впервые столкнулась с одиночеством, когда рассталась с парнем после долгих отношений. Осталась одна в своей квартире, одна сама с собой. И была безумно этому рада. Я узнала впервые саму себя, поняла, какие блюда люблю, что, оказывается, макароны я вообще ненавижу. Узнала свой физиологический режим, поняла, какие фильмы искренне люблю. Не думала, что одиночество может так помочь узнать себя. Иногда очень даже полезно.
0: Я по пол истории улыбался, на самом деле. Да, я видела. Меня очень позабавила фраза про макароны, потому что такое ощущение, что я, молодой человек, был каким-то, знаешь, тем макаронный абьюзер, который «У нас неделя макарон, мы только макароны Нет, едим. да
1: я думаю, что это вообще не про это было.
0: Ну, возможно, я не знаю, как это было, но, не знаю, мне это немножко забавно, на самом деле, слушать, потому что на любых здоровых отношениях можно отстоять свое право не есть макароны. Я так оставил право не есть кабачки и три года уже с этим справляюсь.
1: Слушай, ну ты это смотришь на это со стороны именно того, что отношений, а я думаю, что девушка, наоборот, просто посмотрела смотрела на себя со стороны и узнала то, что она любит. Она, скорее, об этом говорит, а не о том, что, типа, я в отношениях не ела макароны, потому что было нельзя.
0: Слушай, а нет такого, что, мне кажется, многие люди уже вот так вот сами с собой э, познакомились очень близко, когда была самоизоляция. Потому что, например, ну я вот на самоизоляции провел сколько два месяца или сколько там сели три месяца, и ты же никуда не выходил, ты сидел наедине mm. с самим собой.
1: Ну понимаешь, вы сидели не наедине с самим собой, очень мало людей, кто в принципе сидел в Нет, дома. Я, хочется сидел. Сказать. я сидел дома, у меня не было собаки, я не гулял, у
0: меня был кот. Мы с котом тусили вдвоем в моей квартире.
1: Слушай, ну да, скорее всего, скорее всего действительно так. Но суть в чем? Мы говорим про то. Что для того, чтобы познакомиться с собой, а это тоже одна из основных мыслей, которым бы мне хотелось подчеркнуть именно в этом подкасте, что значит познакомиться с собой? Это вообще не про сериалы, это вообще не про книги, это не про социальные сети, это изучение себя. То есть, если я, например, что-то делаю, я что-то практикую, какие-то, не знаю, там, пусть это будут не духовные практики, пусть это будут психологические какие-то упражнения, я применяю какие-то инструменты для того, чтобы мне узнать себя, а что я вообще люблю. Вот это то, что девушка написала, да, там для меня было совершенно удивительным, что я вообще люблю есть макароны, прикинь. Ну, то есть, я могу есть макароны на завтрак, на обед и на ужин, а я об этом только узнала, а после того, как я рассталась со своим молодым, человеком, Потому что, например, для него нужно было разнообразить питание, а я могу есть целый месяц одни макароны.
0: Но тут я предположу, какая могла быть еще версия, это история о том, что мы, находясь в отношениях, наверное, не самых таких удачных, мы занимаем какую-то роль, мы играем какую-то роль, такие отношения ну, имеют место быть, и, возможно, в таких отношениях человек немножко теряет себя. И когда он уже расстается, например, выходит с этих отношений, он, ну, человек как-то обнуляется. И, например, ну, вот как собственно, героини этой истории, да, там, окей, да, очень были такие допотопные примеры, там, про фильмы, про еду, но как-то себя познает. Мне почему-то кажется, что это история даже не только про одиночество, а в целом про стрессовую ситуацию, которая связана была с расставанием.
1: Я не могу так сказать, потому что, и даже не могу сказать, что отношения были какие-то не такие, они могли быть абсолютно нормальными, адекватными, просто здесь как будто бы присутствует такой незримый смысл любви. У нас люди в России по своему менталитету это очень отдающие люди, то есть нам нужно все для всех всегда сделать, нам нужно вот для своей семьи, там, женщины, мужчины, там, и так далее, и тому подобное. Мы просто берем и начинаем всем отдавать Здесь, наверное, было в отношениях то же самое. То есть я для тебя, я хочу, чтобы ты был счастлив, я хочу, чтобы то и все. Это прекрасно с одной стороны, но с другой стороны у нас это слишком гипертрофированное ощущение. Мы не узнаем, а что люблю я, не ставим себя на первое место, пытаясь сделать другого человека счастливым вместо того, чтобы сделать счастливым себя. Потому что у нас работает обратная схема. Я сделаю счастливым тебя, значит, ты сделаешь счастливым меня. И раньше, раньше, скажем так, лет сто, наверное, назад, возможно, эта схема работала. А сейчас эта схема уже не актуальна, потому что мы живем в совершенно другом времени. Потому что сейчас уже совершенно другое общество. У нас другая социальная среда.
0: Слушай, ну история... Блин, я почему-то сейчас очень хочу, хочу озвучить продолжение темы любви, о том, что ты говоришь, да. Вчера посмотрел свежее интервью одного небезызвестного журналиста, да, который спрашивает в конце, в чем сила, и один из его героев, комик, сказал, что в любви. Но потом начал сам рассуждать и сказал, что любовь — это же тоже еще такое чувство убивающее, потому что вот он говорит, что в моменте, да, каком-то там я нахожусь э, в состоянии полной, там, словно эйфории, полного наполнения, ну, вот это, это да. любовь. Угу. Но потом что-то может случиться, Условно, ну вот, расстается он с этим человеком. Я же могу абсолютно в полярную уйти историю, там, покончить жизнь самоубийством. Не знаю, что-то еще, что-то еще. И тоже такая интересная мысль. Это просто я вам озвучил до философских таких мыслей в ваших головах. Вот, но здесь, слушай, не знаю, вообще, наверное, одному быть полезно. У меня просто есть своя история, связанная с моими отношениями, но она больше подходит там к другим историям, которые мы будем обсуждать. Вот поэтому, наверное, кстати, это же история еще про эти ретриты. Господи, прости, когда люди уезжают там без всего, там куда-то там. Нет, у меня просто очень много знакомых есть в запрещенной социальной сети, которые уезжали, да, причем из за границы, в том числе, да, когда там без телефонов, без всего, какие-то там практики, то есть вот этого все. Это же тоже сюда, ну, то есть ты, когда находишься наедине с самим собой, без там социальных сетей, да, себя без связи, ты да. чувствуешь там как-то лучше свое... Типа, моему ты, по-моему, ездила на эти штуки. Да,
1: ну, да, я была на ретритах. У меня вообще сегодня тема ретрита, почему-то это тема моего сегодняшнего дня. У меня как с утра начали клиенты приходить с этой темой по поводу ретритов, прикинь. Просто сейчас очень актуальна тема одиночества и тема изучения себя. Это очень актуальная тема. Сейчас, ты знаешь, мы такой делаем хэт-трик просто. Мы поглощаем тонны какого-то контента для того, чтобы прийти к себе и для того, чтобы себя узнать. Вместо того, чтобы перестать делать вот эту вот огромную схему перед собой выстраивать, а просто сесть там, не знаю, помедитировать и да даже знаешь самое примитивное, что может быть, это просто сесть на диван, закрыть глаза и начать задавать себе вопросы: а кто я? А что я в этой жизни значу? Такие, знаешь, экзистенциальные, к которым человек приходит в какие-то определенные промежутки своего времени. К 30, в 33, это есть такие условные психологические у меня 30, критерии, критерии возраст. Дима, мы с тобой разговаривали об этом год назад. Ты думал, а что вот, у нас была какая-то тема, я уже даже не помню, но я могу озвучить твои слова. Ты говорил, я вроде бы понимаю, что мне сейчас нужно жениться, потому что возраст идет, потому что то, потому что все, как бы а где я работаю, у тебя ты уже задавался ну, этими возможно. вопросами. Это такой период возраста, когда мужчина подходит к какой-то определенной точке. Все люди подходят к определенной точке, это возраст Христа 33, знаешь. Это тоже момент переосмысления своей собственной жизни, когда ты... Я либо падаю на дно ну, как бы условно, да, либо я начинаю изучать себя, расти, что-то делать, и то есть жизнь меняется к 40 годам, не так просто М -м люди употребляют, психологи употребляют термин «кризис 40 лет» и так далее. То есть это зависит и от гендерных различий, и зависит просто от человеческих факторов. У каждого человека наступают такие периоды. И сейчас вообще мы в целом переживаем в социальной среде такой момент изучения самого себя. Это уже как... Мейнстрим. Изучение себя.
0: Пишите в комментариях, изучаете ли вы себя и что вы там наизучали. Вот. А мы на этом будем ходить следующей истории. Ну, а тут, наверное, краткий комментарий. Как бы классно, что человек как-то себя понял, открылся для себя с новой стороны и, может быть, по-другому посмотрит на отношения, на поиск партнера и так далее. Все наши знакомые, в основном семейные пары, удивляются, что я совсем не контролирую мужа. Не спрашиваю, где он, и куда пойдет, не названиваю, спокойно отпускаю на вечеринке. Если он говорит, что не придет на ночь, будет с друзьями сидеть, то спокойно...
1: Обожаю!
0: То спокойно отвечаю. Конечно, любимым там повеселись. Его друзья завидуют. Умница, красавица, спокойно, нет подруг, не ходит по гостям, хорошо зарабатывает. Никто не знает, что больше всего, на встрече, я люблю одиночество, и что меня раздражают даже те, кого я люблю.
1: Ба -ба -ба а, ну, слушай, э -э
0: -э тут Такая история. Она, кстати, чем-то напоминает на самом деле э, мою потому что мы когда-то начинали встречаться еще с моей невестой, у меня тоже, знаешь, вот это было ощущение, что мы встречаемся, нам нужно быть все время вместе. <свеч> Дома вместе, на прогулке вместе, с друзьями вместе, и вот это вот типа вместе-вместе-вместе. Вот, а потом в какой-то момент у нас состоялся разговор, да, потому что это еще была история с прошлых отношений моих, когда тоже я никуда не уезжал, я об этом рассказывал, что я боялся, что моя там женщина обидится на меня. И вот, и мы когда посели поговорили, она говорит, так, ну, мне норм, ну, то есть то, что ты там поедешь с друзьями один без меня, для меня это нормально, потому что а, у нее вообще такой характер, мы с ней очень разные, я экстраверт, на интроверт, и у нее есть вот эта история, что когда она находится в большой компании, она отдает очень много энергии, <сёк> и ей потом нужно время на перезарядку. И поэтому я просто был один раз с когда у нас было, по-моему, три разные компании за вечер, и третий просто, она ну, уже вот так вот, ну, типа все, то есть человек не может, а когда она одна, она перезаряжается, и все, и как бы снова бодрячком. И, в принципе, поэтому даже был яркий пример, вот в эти выходные, пятницу я там что-то сидел, ну, там, немножко выпил, и мне захотелось поехать потусить. Я говорю, что, поедем? Она такая, нет, поезжай. Я написал там знакомым. я поехал, в итоге я приехал в 3 утра, вот, а человек зато выспался, бодрый, свежий, а я потом заболел. Ну, короче, может быть, это все связано, потому что там было холодно, как бы, да, хоть и одеваешь тепло, но суть не этом. Суть в том, что вот есть такие люди, да, для которых важно быть одному, для того, чтобы получать, восстанавливать свою энергию, для того, чтобы общаться с другими людьми. Вот мне проще, да, у меня этой энергии, ну, как бы, очень много, да, я, наверное, я ее отдаю обычно, эту энергию, то есть... И, нет, кстати, она тоже так, получается, отдает, только у нее эта медленно не заряжается. Нет, либо, я, либо я впитываю эту энергию, кстати. Ну, mm -hmm. ладно, я запутался
1: просто тебе не нужно быть ну условно наедине с самим собой для того чтобы перезаряжаться ты получаешь энергию от другого ты получаешь то есть у тебя происходит взаимообмен ты от людей и берешь и отдаешь а она наоборот отдает, но ничего не берет взамен. И поэтому ей нужно какое-то время для того, чтобы побыть собой, наедине, подзарядиться и так далее. То есть у нее этот процесс односторонний, а у тебя сразу же автоматически налаживается. Ну это,
0: кстати, да, потому вот. что я, между прочим, вообще не люблю быть один. Ну типа, не скучно. Да. мне надо что-то делать с кем -то. ну вот
1: это кстати вопрос по поводу прошлой истории то есть кому как понимаешь условно вот если бы ты оказался на необитаемом острове что бы ты делал как бы ты себя развлекал
0: завел мячик делал из него лицо и разговаривал бы и с ним. разговаривал с ним Ура, нет ну слушай личности. ну в любом случае это конечно интересный опыт был бы Наверное ну... не ну первые две недели было бы весело Дальше фиг знает
1: Слушай, я бы разделила эту историю на две части Почему? Потому что С одной стороны девушка поступает Вообще-то, вообще-то По-взрослому и очень правильно Ну то есть, если мы будем говорить мотив, про взрослое здор... да, Взрослое и здоровое Общество, а какой мотив?
0: Ну то, что я раздражают те, кого он любит И по этой причине она отпускает мужа, куда он хочет Это и одновременно и как бы То, о чем ты говоришь, да, что в нормальных Как бы отношениях должно быть доверие да, Ему можно пускать партнера куда угодно с другой стороны, когда это мотивируется не полным чувством доверия, а мотивируется тем, что он тебя раздражает, а тебе нужно побыть одной, это много другое.
1: Я бы, наверное, не так сказала. С одной стороны, это можно назвать так. С другой стороны, вообще-то, у этого есть логическое, даже какое, не логическое, психологическое обоснование. Окей, мне нормально, что? Меня могут раздражать даже близкие люди. Понимаешь, близкие люди, те, кто находятся даже в твоей семье, это твоя настолько близкая среда, но это не означает, что эти люди — это твои предатки. Наши дети могут нас бесить, наши родители могут нас бесить, наши партнеры могут нас бесить, потому что нам элементарно нужно какое-то время для того, чтобы побыть э, самими собой. Понимаешь? И это... Не буду делить я эту историю на два, у меня уже сложился пазл, сложилась картинка. Мотив может быть разный, называть это можно по-разному. То есть могут быть вот вообще доверительные это, это, это отношения со своим партнером, где я подхожу и говорю, слушай, у меня наступают такие периоды, где мне нужно побыть одной, и меня начинают злить и раздражать люди, которые находятся рядом со мной. То есть мне нужно время наедине. И это не означает, что ты меня бесишь, что я тебя не люблю, потому что люди очень часто Разделяют эти два понятия Типа любовь и ненависть Они думают, что если человек, который находится близко Рядом со мной Если он меня раздражает, значит я его не люблю Но на самом деле ты его любишь И именно поэтому он тебя раздражает Суть какая? Суть в том, что люди, на которых нам пофигу, мы не испытываем к ним никаких эмоций. Нам абсолютно параллельно. Есть этот человек, нет этого человека. Ощущение любви и ощущение ненависти ⁇ это вообще одно и то же ощущение, только с разным зарядом. И разный заряд этот мы формируем у себя в голове. То есть... Я в голове у себя подумала, что я сейчас испытываю здесь к этому человеку. И все. То есть мы это осмысливаем. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Нет, я прекрасно понимаю твою мысль. Сейчас хочется узнать какую-то историю, которую ты говорила, что у тебя есть на эту тему из твоего личного опыта.
1: Ну, это вообще просто тупая история про меня.
0: Ну, я понимаю, что это да. не, 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 не про, про кого-то.
1: У нас с моим бывшим мужем была налажена эта система, то есть мы могли спокойно ходить... Налажена эта
0: система. <свист> ну, в общем-то, вот тут... Я рубить.
1: говорю почему так, потому что для меня взрослые отношения это не про, просто не про бабочки в животе и не про какую-то вот эту... Два, есть два человека, которые приняли решение быть вместе, которые приняли решение жить вместе, поэтому у нас был классно налажен быт. Просто почему? Потому что мы договорились о том, что это норм, что мы ходим к друзьям, мы можем к друзьям ходить по Вообще окей, в этом нет ничего. Например, у моего бывшего мужа была и есть, остается такая традиция. Первого числа они едут с друзьями, 1 января, едут с друзьями, и там по полной отдыхают. Но не люблю я, когда рядом со мной пьют люди. Но не люблю я, серьезно, потому что я сама не люблю пить. Я говорю, можно ты будешь делать это один, пожалуйста. Мне не нравится. И с этим все окей, когда вы находите общий консенсус. Мы говорим о взрослых отношениях. Но если я внутри себя понимаю что эти люди меня, которые рядом со мной, мне их много, и они уже начинают меня раздражать. По факту меня раздражает просто присутствие людей и огромное количество энергии, которую я сейчас не готова в себя вместить. И если я выбираю, типа, попрощаться с ними и вот так вот сделать, то это, конечно, да немножечко нечестно, но мы допускаем этот вариант как вариант нормы, да, потому что у каждого своя жизнь, каждый занимается тем, чем он хочет, вот. Если вас это не смущает, и вы предпочитаете вот таким образом разряжаться, то почему бы и нет? Но если вы хотите чуть на более осознанный э, уровень вывести ваши отношения, то можно просто поговорить с вашим супругом, э, парнем, не знаю, мамой и так далее, и сказать, слушай, мне нужно время побыть одной, это не означает, что я тебя не люблю, это не означает, что ты начинаешь меня злить, просто мне много контакта, и меня начинает злить само ощущение того, что мне много этого контакта, не конкретный человек, и просто абстрагироваться и э, э, иметь возможность уединиться. У меня сейчас
0: много мыслей. Родилась, Глэй, пока ты говорил эту фразу. Во-первых, нужно переписать текст для сотрудниц ЗАГСа. Готовы ли вы отпускать его 1 января, когда он по полной отдыхает своими друзьями? Да, да, да. Надо
1: сменить лодку любви на вот этот более нормальный текст.
0: А второе, то, что сейчас чем-то мысль заканчивал. Мне эта история с сплыла, которая, точнее, часто, когда нам нужно взять паузу. Вот эта вот история в отношениях, я не знаю, об этом ты говорила ну, или нет. нет,
1: конечно, не об этом. Я Окей, говорила не об мы не об этом, этом мы uh -huh. о том,
0: что побыть одному — это нормально. И в целом, если на самом деле вот в этой истории у них внутри пары тоже все классно, и как раз когда мужик отдыхает, она перезаряжается, uh -huh. все здорово, все классно. Uh -huh. и... Вообще-то и... в порядке
1: нормы как бы. Uh -huh. Ну и на
0: этом будем приходить к следующей истории.
1: Мне 25, и я эталон одиночества. Мать похоронил, когда мне было 19, через год отца. Родственников в этой стране у меня больше нет. С друзьями детства пути дорожки разошлись. Рос я не в самом благополучном районе. Сейчас мои друзья либо в местах лишения свободы, либо скончались от вредных привычек. Единственная девушка, которую любил, уехала в другую страну и там счастлива замужем. Все, что у меня есть, это я и моя работа. От отца осталось небольшое производство, на которое я трачу все силы и время. Этот цикл работа-дом длится уже 5 лет. Субботние походы в магазин словно большие приключения от отпусков я уже три года как отказался. При этом мне удается держаться так, что многие индивиды даже завидуют моей свободе и независимости. Не ведитесь на эту фигню. В жизни нет ничего важнее социальной части близких друзей и любимых. Если ты остаешься один, любые деньги и развлечения постепенно теряют смысл, ибо всегда должен быть кто-то, с кем можно это разделить.
0: Это вот немного вопрос о том, чем чего мы начинали да, этот выпуск, да, когда да, говорили, да, что да. человек... Кольцевой сюжет. Существо... Опа. Да, когда человек, существо все-таки социальная. Ну, э, скажу честно, что история немножко грустная, потому что человек в достаточно в юном возрасте остался совершенно один, да, без родителей, без сестер, без братьев, без, как, без друзей. И даже вот тут, не знаю, ну вот... Как вот... Ну, слушай, ну это же всегда, кстати, интересно то, о чем он говорит, что э, многие индивиды завидуют его свободе и независимости. Это к вопросу о том, что мы часто, это тоже мы с тобой обсуждали много раз, что когда мы смотрим на чужую жизнь, нам она кажется классной, да, и такой со здоровской. Иначе, а когда ты заглядываешь внутрь, да, и это к вопросу: за что ну, я, я люблю документальное кино, которое я занимаюсь, что ты можешь показать какого-то человека вот его изнутри. Да, и последний фильм, кстати, давно не рекламировал наши фильмы. Последний фильм про Владислава Петровича Крапивина, детского писателя он как раз об этом, да, потому что для многих он был таким культовым, наверное, идеализированным вот персонажем, который был во всем хорош, отряд писательства, вот, А фильмы мы показали ну, как бы внутреннюю какую-то бытовую mm -hmm. историю, связанную с семьей, с детьми, с внуками, как многие из них не очень были довольны, да, в том числе жена Владислава Петровича. И интересно было, что после премьеры многие выходили, ну, такие, как это так, так не может быть. И это вот вопрос о том, что нам всегда кажется, что чужая жизнь, она идеальная, она там лучше либо хуже.
1: Вот, это как раз то, о чем я говорила. Мы живем в эпоху социальных сетей, мы смотрим на жизни других людей, но мы абсолютно не знаем, что у нас или у этих людей стоит за э, этой жизнью, что внутри вообще, потому что в конечном итоге мы с собой никогда не заберем ни свои деньги, ни своих родственников, ни друзей. Мы приходим в этот мир одни и уходим из этого мира одни. И то, что мы получаем, это опыт и эмоции. Эмоциональная составляющая нашей жизни — это всегда самое важно, это стоит важнее даже денег, потому что деньги мы зарабатываем для того, чтобы получать эту самую эмоциональную составляющую. Понимаете, на чем идет само основание этой теории? Мне нужно много денег, мне нужно хорошее жилье, мне нужно много друзей, мне нужна хорошая работа, просто потому что я хочу от этого всего что-то получать. Удовольствие, удовлетворение, радость, эмоциональные какие-то вот эти вот составляющие, которых мне не хватает. И поэтому для одного человека получать эмоции в одиночку, для, например, для того же самого интроверта, это окей, и это норм. А для кого-то, как для нашего героя, молодого человека, которому 25 лет на секундочку, для него это, например, сейчас уже является таким делом, таким такой вещью, которая просто опостылила, и он чувствует себя очень одиноким во всей этой среде, в которой он проживает. При этом я хочу немного вернуть ему ответственность, потому что он сам это выбрал. Он же пишет, что он отказался от отпусков, он не налаживает социальную среду вокруг себя. Почему? Потому что человек завис, вот работа-дом, работа-дом, и кажется, как будто бы из этого нет выхода, но по факту выход мы находим сами. Очень люблю своим клиентам говорить такую вещь, что а, вы сделали уже 50% работы над собой, когда пришли сюда, потому что, когда мы находимся наедине с самими собой дома и копаемся в том, что у нас внутри происходит, мы как будто бы не можем найти выход иногда, потому что то, в чем мы сейчас живем, это и есть уже результат наших мыслей, это уже есть результат наших действий, того, что произошло. И иногда нужен другой человек для того, чтобы увидеть свою жизнь со стороны, для того, чтобы что-то поменять, для того, чтобы пойти в какое-то другое направление и открыть для себя какие-то новые варианты.
0: Ну да, потому что, как мне кажется, вот эта вот история, о которой он говорит: цикл дом-работа, дом, работа на протяжении пяти лет, но ну, это кошмар. Ну, как мне кажется, опять же, это мое субъективное мнение, потому что все равно это тяжело... И психологически, как мне кажется, тоже, потому что я помню, мы когда начинали встречаться с моей невестой, она мне говорит: как ты вообще не ездил в отпуск 8 лет? Mm -hmm. Я говорю, ну вот как-то так типа, не было необходимости, не было желания. Сейчас мы каждый год-два раза типа, стараемся как бы, ездить, да, куда-то, там, неважно, в Россию либо за границу. И вот этот вопрос уже еще и о том, что ты потом о жизни будешь вспоминать на самом деле. Потому что да, это да. же важный момент, потому что я вот так сейчас вспоминаю школьные годы, студенческие годы, да, я понимаю, как было весело, как было прикольно, что было много друзей, знакомых. Да, сейчас, когда мы, конечно, там делаем списки друзей на свадьбу, я понимаю, что ну, количество очень сильно уменьшилось, да, и, типа, если бы раньше, я женился в 20, я бы позвал там 50 человек, сейчас mm -hmm. там, типа, это 5, типа, 10 человек. И это же к еще и о том, что вот действительно потом, когда ты будешь расти когда ты будешь стареть, как минимум, вот что ты будешь вспоминать о своей жизни? Дом, работа, дом, работа, но это же тоже грустно. Но при этом меня очень понравилась фраза, что поход в магазин как приключение. Я вот представил.
1: Ну, это как типа разнообразие. Ну, я понимаю, да. Ну, вот как
0: будто бы здесь, наверное, очень хочется, чтобы человек все-таки кого-то встретил на своем жизненном пути, которая, собственно, поможет, не знаю, ему как-то из этой... Этого цикла. Слушай, вот так ну,
1: вот. а если он сможет сам, то он станет счастлив самостоятельно и тогда... Возможно, он сможет возможно, Свою жизнь поменять, и тогда этот человек встретится гораздо быстрее, чем просто сидеть и ждать, что кто-то придет и поменяет твою собственную жизнь. Это же невозможно, потому что когда мы входим в отношения с такой точки зрения, что кто-то пришел и спас мою жизнь, мы наращиваем огромную зависимость от этого человека. И начинаем думать, что вот если тебя не будет, то моя жизнь потеряет смысл, моя жизнь будет другой. Уход некоторых ж... людей из нашей жизни, он иногда бывает очень болезненный. Вот. Но это не означает, что мы будем страдать и убиваться, и так, что наша жизнь потеряла смысл. То, К слову о суицидах, да, про который ты сказал одну историю назад?
0: Не, у меня есть такое ощущение, наверное, могу, может быть, на ошибочное, что человек вот как раз-таки после смерти родителей, он компенсирует вот это все работой. Ну, как мне кажется, Да, вот может этот быть, чтобы вот... не
1: проживать, может быть.
0: Ну, так, в любом случае, не знаю, хочется, чтобы у героя этой истории тоже все было хорошо. Ну что ж, вот, собственно, такой сегодня получился выпуск на тему одиночества. Не знаю, вот у нас у каждого, мне кажется, Катя, был период, когда мы, там, наверное, чувствовали, либо бывает такое, пробки. О, вот в пробке да. максимально себя одиноко чувствуешь. На самом деле, ладно, это, конечно, шутка. Но, тем не менее, это, на самом деле, важная проблема, потому что действительно сейчас, вот, как уже Катя говорила, в эпоху социальных сетей э, мы думаем, что у нас так много друзей в виртуальном пространстве, uh -huh. да, а по факту-то, на самом деле, мы все одиноки. И это тоже, опять же, вопрос о том... Что как быстро получить эндорфин, просто дойдя до компьютера? Да? Да, там не да, нужно никуда да, выходить, ничего не делать. А вот это, кстати, очень быстрый эндорфин мы тоже обсуждали с невестой. Я читала просто книгу про работу мозга, про все, угу. остальное это, это вообще плохо же. Это вызывает привыкание, и ты потом, ну, то есть, не можешь как-то перестроиться. Это, кстати, одно из вещей. Я сейчас отказался от фастфуда полностью. Вот, потому что я постоянно раньше кушал KFC и MAC. И постоянно, когда невеста мне говорила, что зачем ты солишь помидорчики огурчики, а ты там что-то их с чем-то ешь. Я говорю: они туда бескусно. Говорит, потому что ты кушаешь типа фастфуд. Потому что в фастфуде очень много вот этих вот ярких есть добавок, которые mm -hmm. тебе дают эндорфин. И вот сейчас как бы я пытаюсь, ну вот месяц без фастфуда продержаться, да, чтобы у меня как-то там мои... Чтобы ты мои ты рецепторы, сам. да, mm -hmm. вернулись как бы к норме, вот. Поэтому тоже такой интересный момент. А, а возвращаясь к теме, что действительно это так, и, наверное, хочется... Ну, не хочется, чтобы, знаешь, как бы все люди... Чтобы не то себя чувствовал, не чувствовал одиноким, но при этом одиночество, как мы уже поняли из некоторых историй, иногда полезно для mm -hmm. самопознания, для самовосприятия и, может быть, для поиска нового пути. Вот, э, ну что ж, на этом будем заканчивать. Я напомню, что мы также собираем истории для последнего выпуска в этом году. Тема звучит очень громко, действуй. Э, мы ждем вашей истории о том, как вы провели этот год, что смогли сделать, э, э, то, что планировали, то, что мечтали, либо, может быть, почему не получилось, и как вы думаете, с чем это связано. Также ваши планы на следующий год, что обязательно хотите сделать, но не там начну, не знаю, там ходить на, на спорт, а да, просто какие-то, не знаю, может быть, масштабные цели. Потому что, например, кстати, у моей невесты самое интересное, что у нее на каждый год делать план на год. Uh -huh. И в этом году у нее стоял план выйти замуж. Uh -huh. Ну, предложение получилось, зам, зам, замуж в следующем. Но сам факт, что там цели были. И, 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 когда мы ехали вот, получается, из отпуска... Uh -huh. ну, предложение
1: было,
0: да? Да, нет, с другого отпуска. Вот мы когда ехали получается на автобусе в аэропорт, она ехала, листала чек-лист, и там ну процентов, наверное, 75 она, типа, сделала. Я такой, uh -huh. прикольно. Ну, да, понятно, что что-то менялось, что потому что все равно, там, типа, сходить на мини футбол, условно, да, это равно футбол, условно, либо, там, хоккей. Вот. Поэтому, в общем, ваша история, ваших планов на следующий год, как вы планируете их реализовывать, что ждете от следующего года, как планируете действовать и как вы действовали в этом году. А это был подкаст «Я стесняюсь». С вами, как всегда, были клинический психолог Трина Москвина и я, Дмитрий Колобов. Всем пока! пока.